0: Vážení priatelia, ja pre vám pekný pondelkový večer a vítam vás v našej relácii Kultúra, Umenie bez cenzúry a autocenzúry. Dnes je tu so mnou David Pavlik. Zdravíme vás, vážení, dnes tomu nebude, inak dostanete priestor, takže píšte maily, nech je tam dosť, nech sa potom nebiete na telefóne a budete samozrejme v ale aj volať. Dobre, je tu dnes s nami aj náš pravidelný zlubohuďo.
1: Dobrý večer, odmietame cenzúru i autocenzúru, ale ctíme si odvahu odmietať názorový diktát.
0: Rovno sa spýtam k aktuálnym veciam, ľubo, sledoval si to diane, ktoré bolo dnes na Slavine. Vyzeralo to tam celkom, celkom zaujímavo.
1: No, veru, veľmi zaujímavo. Práve sme sa o tom rozprávali. No. Ten princíp, že stále niekto určí, Aký vzťah má kto k Červenej armáde, k oslobodeniu a k Slavínu a tak ďalej. To je každého osobná vec. Ale určití ľudia si povedali, že oni budú určovať, kto čo môže a policia im v tom asistuje. Keď sa 14. marca chodilo na hrob uh, bývalého slovenského prezidenta, prvého slovenského prezidenta, doktora monsignora Jozefa Tisa, tak bolo okolo toho mediálny škandál, ale tam išli dávi ľudí, tí provokatéri antifa, pred tým, čo im počmarali hrob alebo niečo, sa snažili nejaké provokácie robiť. A takisto tie médiá a politici sa snažili učovať, koho si ty môžeš pripomínať, koho nie. Hneď rozdávali nálepky. Ale teraz paradoxne práve Slavin, ktorý je symbolom Červenej armády a vlastne armády, ktorá slovenský štát pochovala a respektíve nastolila iný systém, čo by malo demokratom vyhovovať, aj im vyhovovalo. Ale teraz a zrazu v súvislosti s Ukrajinou tie kotrmelcer rôzne, ktoré predvádzajú pseudodemokrati, teraz oni zase určujú, kto môže priznať Slavin, aká zastáva tam má byť, kto môže dať kvety atď. a tak atď ozbrojená alebo bezpečnostné zložky zase len asistujú ako mm. retardovaná sila, ktorá jednoducho dostane rozkaz. To mi je jasné, že potom konajú tak, ako konajú. Ale tá arogancia tých pseudodemokratov, ktorí si osobujú právo, že oni koho pustia kone, a policia asistuje. Akože, to je neuveriteľné to prisluhovanie. Ako, tak nech si tam ide kto chce nech si tam položí čo chce oni nech si idú majú tam kuciaka majú ja neviem Havlovo námeste, námeste tak nie Havlovo ale Novembrové námestie, tam nech si kládu čo chcú nech si každý uctieva čo chce a zase iní ľudia majú iné historické vzory ale aby ti systém prikazoval a určoval, to, no tak vždy určuje, to, to sú naše modly a ešte ma týchto užitočných idiotov v uliciach, ktorí idú do konfliktu a keď vznikne konflikt, potom budú opisovať, že ah, došlo k násiliu. No prečo asi došlo k násiliu? Častokrát títo tzv. slušní ľudia, títo tzv. demokrati vyprovokujú niečo a potom samozrejme, že tieto veci sa v mediátne užívajú.
0: Dobre, Ľubo, okrem týchto vlastne dnešných aktuálnych udalostí, keď sa pozrieme na, tie, na tú kultúrnu oblasť na tú kultúrnu sféru, ktorej je dnešná relácia uh, venovaná, na ktorú je znamená, čo ťa ešte zaujalo z tých posledných dní a udalostí, lebo napísal si mi toho pred reláciou Kopec, skús sa s nami o to podeliť aj tu v relácii.
1: No žiaľ, dnešná relácia bude skôr o pakultúre, hmm. taký je výsledok ako súčasnosti. Žiaľ, aj naša hlavná téma Disney a kultúrna vojna. Vieme, čo v Amerike stvárajú s deťmi, ale to sa blíži aj tu, takže to je vzájomne prepojené. Ten globalizmus v tom zmysle, že západná degenerácia v zmysle akejsi pseudo-liberálnej demokracie určuje ešte deťom sexualitu a podobne, a opäť tie davy užitočných idiotov, ktoré toto tu podporujú, to bude naša hlavná téma. ale máme sa v určitej forme. Hovoríme o kultúre, ale je to vlastne taká pakultúra. Vanda Hricová, známa to producentka, rôzne filmy, rôzne seriály, slovania a podobne, zažila na vlastnej koži to, čo mu aplaudovali a z čoho sa tešili tzv. slušní ľudia. A to je NAKA. Áno, na kaké riešila organizovaný zločin rozkradačov, tí, čo parazitujú na spoločnosti, či z dola, či z hora, okradajú nás všetkých, pákajú zločiny, kriminálna agentúra, riešte kriminalitu, ale oni častokrát riešia veci, na čo nemajú ani poriadne podklady, alebo riešia názorové veci. A tu došlo k takým dvom akciám. Tá najnovšia. Vanda Hricová, celá zrozená. Cestuje vo vlaku z Prahy. Samozrejme, vždy bola angažovaná, kúciak, slušní ľudia, slušné Slovensko a tak ďalej. V trendoch išla. Vždy, samozrejme. Zrazu sa vo vlaku dozvie, dieťa jej ráno o 6 posiela sms že majú doma klačov. Oni Prečo veď? Oni vždy slúžili tomuto systému a režimu, takže u nich kukláči, čo aký organizovaný zločin alebo niečo podobné. Dieťa o 6. ráno ju vystraší, na to jej vola vydesený, že tam majú kukláčov. Telefonuje manželovi, manžel nedvíhal, lebo už to tam riešili. Medzi 5 a 6. ránov nabehne naká ozbrojené komando v kuklách, doma už s tromi deťmi to je jedno, aké má názory. To sa im vracia k bumerang. To, čo podporovali a čo mu tlieskali, táto Matovičová úderka, si jednoducho vyberie, po kom bude šlapať. Tam je, ale iní sa z toho tešia, až kým to nedopadne na nich. Veď uvedieme aj taký názorný príklad kultúrneho užitočného idiota, to je skupina heleniné oči z Prešova. No a vrátim sa k tejto uh, vlastne tragédii, pretože sám manžel doma s tromi deťmi vbehne tam komando Samozrejme, vystrašia všetkých násmať, nas, kričia tam, ako napísala aj ona, že správali sa, ako keby prišli na adresu drogového dílera, či nejakého Mafiana, nebol ozbrojený, boli tam, nič nenašli, po pol hodine vypadli a zostali tam vyšetrovateľi a kriminalisti. Išlo o nejakú firmu, ktorá bola zapojená do verejného obstarávania, mala nejaké referencie v Iraku a jej manžel teda tieto referencie preveroval, či sú práve, či nemá tam nejaké kontakty v Iraku a sprostredkoval teda kontakty na právnikov a právnické spoločnosti v Iraku. No ale podľa kriminalistov prišli na to, že určité dokumenty z toho Iraku neboli práve, tak naka to išla preveriť v súvislosti s manželom tejto filmovej producentky. Bavíme sa o kultúre, ale vidíte, súvisí to ich osobný život aj s politikou. Takisto si položíte otázku, čo je iracký agent, alebo nejaká irácká pocvete, alebo čo veď mohli prísť normálne, aha, máme povolenie, odsudcu od prokurátora k domovej prehliadke, poporezeráme si to tu. No, nie, že ráno o 5.00 prídu a chlapa s tromi deťmi pre nejaké dokumenty blbe z Iraku preverujú. Neviem, či na základe tých dokumentov príde Slovensko miliardy, to neviem. Jednoducho začali zisťovať nejaké pečiatky, hľadali a tak ďalej, či e, sfalšoval dokumenty, alebo nie. A o 3. popoludne nič nenašli a odišli preč. Samozrejme, že sa Vanda Hricová rozčulovala, že vtrhli do bytu, kde boli maloleté deti. Teraz deti majú z toho traumu, sú v šoku. Ten jeden z tých detí, to staršie, chodí do školy, kreslí výkresy, na ktorých, na ktorých sú ozbrojení muži so, samomal, so samopalmy. Ten e, stredný, ten nerozpráva, vôbec sa úplne zasekol. No najmladší našťastie spal, takže ten ako keby to úspešne prežil. A tiež to označila, že to je za hranicou všetkého. A e, otvorene to povedala, že existujú normálne spôsoby, ako sa toto dá riešiť. Existujú spôsoby ako domová prehliadka, aby traumu netrpeli deti. Keď to sledovali, vedeli v dome, kto je, čo je a tak ďalej. Povieme si, no teda, toto je cez čiaru. Ale títo ľudia, títo hricovci a títo umelci a títo takzvaní slušní, ktorí sa bijú do prz, aký sú slušní. Keď sa to stalo šéfredaktorovi Zem a Vek, a jeho rodina a deti boli pod zameriavačmi a nabehli tam kuklači. tak vtedy alebo čúšali. Vtedy im to bolo jedno. Jaj, to je človek s inými názormi. Niekto ho zožerú. No fajn, ale z času na čas to môže prísť aj na vás. Vtedy to bolo, a to bolo v 2018, a šéf časopisu Zemavek, mesačníka Tibor Elio Drostas, bol stíhaný za zločin rozširovania extremistických materiálov. Opäť, išlo o slovička, o písmenka, o časopis. A nabehnú klači, nabehne na K, ako keby išlo o nejakú mafiu alebo teroristickú skupinu, Ira, Eta, alebo Azov, a ne Azov je teraz v milosti, alebo nejaká taká teroristická skupina. A tam prídu k nejakému reaktorovi, ktorý čo si napísal, čo mohli prísť normálne, ako policajti zaklopať a mať povolenie k prehliadky. Nie, Nie, takto takisto celú rodinu vystrašili, ale opäť užitoční idioti to schváľovali. Oni nevedia, kedy sa im to vráti táto svojvoľa. Akéže extrémistické materiály to boli. No to bola známa kauza to, čo hovoríme vždy. Veľmi tenký ľad vyvolených sa nesmieš dotknúť. Vyvolený národ je nekritizovateľný. A opäť sme priúmení, pretože na základe znaleckého posudku tam vtrhli zo samopalmy a pri domovej prehľadky ohrozovali rostasové deti. Ten znalecký posudok napísala Jana Plichtová. Toho času profesorka, z fakulty sociálnych vied Univerzity Komenského, bývalá erečka, Jana Plichtová. Ona vypracovala posudok článku o štúrovcoch a slovenských dejateľoch, ktorý napísal, Tibore Liodrostaz pod názvom Klin židov medzi Slovanmi. Na to napísala posudok, budem z neho citovať, každý si môže urobiť svoje závery, a co sa môžem v Trnu do nejakého domu, lebo asi neviem, čo by nastalo aké bombové atentáty proti synagogám a podobne. No ale bývalá herečka toho času profesorka napísala v posudku, fakt, že sa autor, na základe toho posudku bola spustená tá akcia. fakt, že sa autor zaoberá židovskou otázkou a nezmieňuje sa o tom, že väčšina židovského obyvateľstva holokaust neprežila, dokazuje, že holokaust popiera. Tože niečo nespomeniete... To znamená, že to popierate. Zaujímavé? No, tak pani profesorka má svoju ráznú logiku. Takisto tí, ktorí na základe toho spustia zásah. No a pokračujeme. bývala herečka toho času, profesorka. A jej hodnotenie posudok. Konštatujem, že v celom texte článku nie je ani náznak pokusu vyvrátiť stereotypy o Židoch a Slovákoch, zmeniť negatívny postoj k Židom prostredníctvom empatie a porozumenia. Tým nielen evokuje a upevňuje rozšírené predsudky a negatívne emócie, ale podporuje aj pocit nadradenosti Slovákov ako etnickej skupiny. Ona to z toho vyčítala. Ten pocit nadradenosti Slovákov je veľmi zaujímavý, ja neviem, že by sme my mali nejaké kolónie. Že by sme rozširovali svoje územie, že by sme sa etnicky správali s povyš... To nech píše anglosasom. To nech píše francúzom, portugalcom, španielom. Nechcem menovať aj susedov, niech to nie je zlé, ktorí tiež snívali o veľkej ríši a takisto národy neexistovali, len oni existovali. Takže ja neviem o akej nadradenosti, lebo dalo by sa to oči... otočiť, že kto sú gojovia? To je láskavé oslovenie, nežidov. Goj, a čo sa píše v Talmude o gojoch? Keby sme sa mali baviť o nadradenosti? To by bolo veľmi zaujímavé, lenže áno, niektorí majú na svoju ochranu a niektorí môžete fackovať od rana do večera. No, čo sa jej nepáčilo, Jane Plichtovej, bývalej herečke toho času, profesorke, výzva obnoviť Slovánsku jednotu je súčasťou v hybridnej vojny Putinovho Ruska, no to je ešte šťastie, že to nebolo teraz Ukrajinou. s cieľom destabilizovať EÚ. Keď hovoríte o Slovenskej jednote, odvolávate sa na Štúrovcov, to môžete aj z hľadiska minulosti. Tak vy destabilizujete EÚ, EU, Európsku úniu, rozkladáte liberálnu demokraciu a chcete zmeniť geopolitickú orientáciu Slovenska. No takže dospela k tomu názoru, že tento text bol nástrojom podvratnej činnosti proti Slovenskej republike, proti jej politickému systému a členstvu v Európskej únii. Článok nejakom mesačníku od šéf kde konštatuje určité historické veci, je ohrozením bezpečnosti štátov a členstva v Európskej únii. No Pani profesorka je veľmi svoj razná. ale išla ešte ďalej. Tento Benčikovský syndrom, ideme sekať ďalších. Keď uviedla v tom posudku, znovu pakujem, na základe toho posudku sa nabehlo so zbraňami do domu autora a jeho deti tam mierili a Ne, nenašli, nenašli príslušníkov teroristických skupín, ani výbušnení, ani podobné veci. Ja chápem, ale tiež mám na to svoj názor, čo stvárali Angličania a čo urobili írom. No a samozrejme írska republikánska armáda. Ale tam ta vraždilo. Tam sa vyhadzovalo do vzduchu. Eta takisto, Baskicko a jeho sloboda. Korzičania, takisto. A tie rôzne skupiny, ale u nás. U nás kde, aká organizovaná skupina teroristická, ktorá by niekoho horozovala za posledných, dajme tomu, 50-70 rokov. No, ale autorka pokračuje, veď treba chytať týchto teroristov. Odhaliť identitu autora a ďalších prispievateľov, ich sociálne a profesionálne zázemie, odhaliť zdroje financovania Zema tam sú milióny pokopiteľne, lebo to je samozrejme... Penta, to je samozrejme Asset a rôzne ringier, Axel Springer, takže tam to financovanie, čo sa skladajú ľudia, to je porovnateľné s miliónmi týchto, týchto ktorí teda skutočne majú plné tie vrecka. Zmapovať šírenie podobnej propagandy na internete, zmapovať mítingy, na ktorých je autor jedným z hlavných protagonistov, zmapovať spoluprácu s inými médiami, tam navrhovala slobodný vysielač v Banskej Bystrici v Čechách, pretože tam je tiež slobodný vysielač a slobodné rádio, rádio Viva, lebo tam malo určité vstupy, s politikmi, kňazmi a inými verejne činnými osobami. Čiže médiá, čiže politikou, čiže kniazov, akékoľvek osoby. Profesorka Plichtová. No kto toto nie sú 50. roky a poďme a likvidujeme nepriateľov, lebo my sme si stanovili, kto je predtým triedny teraz nepriatelia um, liberálnej, no degeneratívnej demokracie. Takže toto napíša na základe toho, nabehnú uh, komando a začnú riešiť. Teraz sa to Vande Hricovej nepáčilo. Takisto ako na základe čoho nejaké papieriky z Iraku, nejaké potvrdenia falošné, nefalošné na základe toho takáto akcia. No, ale keďže sme v kultúre... Počkaj, lebo jeba, aby sme, to,
0: aby sme to nejak zhrnuli, takže dá sa povedať, že nie je možno správne alebo nie je úplne efektívne, keď sa tí slnečkári na to, že naozaj prislúhujú tomu režimu z tej ideologickej stránky, pretože aj na nich môže raz dôjsť. takže nie je to, nevytvára to úplne takú tú imunitu, aj hey, voči podobnému zásahu, keď uh, si, sú tí ľudia až príliš možno angažovaní v, tej, uh, v tom mainstreame. Ale v, ja sa tak zamýšľam, že vlastne aký má zmysel, keď robia, robia takéto, takéto akcie, aj hey, tí uh, borci znaka, lebo asi, asi čo mi vychádza je to, že nejaká snaha zastrašiť, lebo ja neviem, vlastne nerozumiem tomu tým postupom, ja sa nerám na odborníka, ale asi je tam snaha urobiť show z toho. Hej, my bojujeme proti tým extrémizmom, obrovská operácia, neviem čo teraz druhé SMP pomaly, ničíme, drvíme extrémistov, elitnými jednotkami, kláčov a robiť z toho asi show, nie? aby vlastne ukázali, daňovým poplatníkom, že pozrite sa aký je ten boj proti extrémizmu veľká šov, aké je to dôležité my musíme s kuklačmi ísť a tak ďalej pozrite sa na tých nebezpečných kukl- uh, extrémistov ktorých vedú kukláči je tam, je tam nejaký takýto podobný motiv alebo vlastne v čom vidíš tú motiváciu
1: robiť takéto, takéto akcie Je to demonstrácia moci ja chápem keby skutočne riešili Čo, pa, to je zaujímavé to paradoxne nazývajú v Brazílii tam sú špeciálne komanda ktoré bojujú proti drogovým mm. dílerom No a São Paulo, Rio de Janeiro a tak ďalej, tam tie favely, tam je to za, uh, zaplavené, ja poviem škaredé slovo, zaprasené. Narkomanmi, dealermi, gangami, ktoré to majú rozdelené a tam nič neplatia. Tie špeciálne komanda, v svojho času bol aj taký film o špeciálnej jednotke, ktorá to čistila, tam sa, tam sa nemôžu hrať. Lebo tam má každý magor sfetovaný zbraň a každý dealer. Takže oni sú normálne vo vojne v tých uliciach a to čistia. Padne komu padne, tam nie je výstrel do vzduchu, počkaj, od... zdvihne ručičky, hm. no tak, také tam neexistuje, lebo to je vojna. A ten film bol označený, že je propagáciou fašizmu. Išiel aj v našich televíziách, teraz vám názov presne nepoviem, ale to si zistíte. Brazilský film, špeciálne komando proti drogové a prípad veliteľa a tej zostavy, ktorá tam je, elitní policajti sa tam dostávajú. A ja to chápem v tomto, kebyže u nás, tak ako boli napríklad výpalnické skupiny, bola tu albánska mafia, bola tu aj ukrajinská mafia, boli tu rôzne mafie a plus slovenské výpalnické skupiny a tak ďalej. To sa tam chápem. Pridete medzi nich a každý má nejakú zbráň. Navyše sú to vymastené mozgy a majú pri sebe čokoľvek. Takže tam chápem, že sa ide tvrdo nekompromisne. A díleria tak ale to, že niekto pracuje s nejakými materiálmi ekonomickými alebo niekto píše články a teraz sa dozvedia, no hej, ale on môže byť polovník, čo keď má doma guľovnicu a tak ďalej vede, ho rávo vyriešia, keď prídu ale nie, tak je to nasadenie no ale je to demonstrácia moci a hlavne zastrašovanie a opozície lebo slniečkári tzv. slušní ľudia títo obyčajní ľudia sa tešil, že a teraz to dajú ako a kočnerovcom a seknú týchto rozkradačov. No veď, keď dokážete, áno, že rozkradali, pripravovali vraždu a tak ďalej, lenže zdá sa, že to padá všadekáde. Kde si oni zmyslia, kto, ja neviem, či Mikulec, alebo uh, Matovič si povedia, teraz udrieme na týchto. Takže to sa dá ľahko zneužiť. Stačí, keď budete trošku odporovať alebo mať iný názor. No a dostávam sa k tomu, že v kultúre je množstvo, no v kultúre, žiaľ Bohu, je armáda liberálnych idiotov užitočných. Na no jedným z nich je Heleniné oči, to je prešovská skupina, ktorá v 2020. v decembri pred Vianocami prišla s piesňou o Nake. Tá skladba sa volá naka. No Heleniné oči by si mohli dať pod titul Matovičova kultúrna udierka. Údierka a v tom texte spievajú, lebo to bolo o tom, že áno, oni sa tešili, že tak schytajú to kočnérovci. Teraz to schytala ricova. Možno, že si bude tiež púšťať túto skladbu, alebo významné na heleniné oči. Ja len citujem z toho textu Naka. Ono, je to také spevavé, melódia je chytľavá a v tom texte je v tichej kaviarni v Bratislave sedí celá naša Naka na káve. Kohodajú z hrušky dole dnes, tento rok nepôjde v opere na ples. Dobre, však tam sa skádzajú všelijaké kreatúry, aj Konár tam chodil sedí v parlamente. S Kočnerom bol najlepší kamarát. A na ten, na ten ples v opere chodia všelijaké kreatúry. Už ho majú, už ho vedú von, korupčné srdce buchá ako zvon. Fajn. Už ho vedú na dvor z budovy, chcel už znaka na Kanárske ostrovy. Naka, Naka, na kameni kameni neostane. No už neostáva ani aj inde nemusí ostať kameň na kameni, lebo supermanne znaky na príkaz, širojakých Mikulcov, nabehnú niekde. Takže rozdajú trička prúhované, každý z našich ľudí jedno dostane. Môžu mať chlapci názor, aký chcú, ale možno mi niekto spevakom je Martin Michalčin, No, celniečka na prvý pohľad, keď sa na ňo pozriete. Dobre oslavuje NAKU. Najdete mi ešte jednu kapelu na svete, ktorá oslavuje nejakú policajnú zložku nejakú tajnú službu, nejaká kapela akákoľvek, skupina hudobná, či už roková, regia alebo popova, ktorá by oslavovala CIA, NSA, Mossad, alebo MI5, MI6, BND alebo podobné, to zase nemecké, alebo nejaké takéto silové zložky. Na Slovensku nájdete takýchto libiotov, pakultúrnych, ktorí sú schopní toto zo seba vyprodukovať, lebo oni sa angažujú. Tak na, ka, na, ka, na kameni kamen neostane, Vtiplý text. Len otázne je, kde nezostane kamen na kameni? U koho? Kým bolo úrosta sa tlieskali. Kým je to u rôznych zbohatlíkov? Tlieskajú. No ale dopadne aj na slnečkárov niektorých a systémových. Stačí, keď trošku nezodpovedajú tým predstavám, ktoré majú títo, títo siloví hráči alebo títo demonstrátori moci. Tak došlo k tomuto.
0: Dobre ľubo, čo tam máme ďalšie, pretože ešte máme čas do pol a niečo z tých, tých aktuál. Aj viac ako
1: do pol máme čas. Hledi na oči, ale...
0: ja som ich niekedy akože počúval, lebo vlastne je to Východniárska kapela, takže už to automaticky dáva samozrejme v mojom hudobnom kuse plus. Ale to som bol ešte mladší a oni mali také texty tiež vždy akože jednoduché o alkohole, o zabave proste podobné. Ale veď aj taká veď v pohode klasika.
1: však nech si každý spieva čo chce, ale, mňa ale zaujímá,
0: Tiež ma zaujíma že prečo by si skladal takéto texty. Hej? Alebo, alebo už si to ty spomenul že ktorá, ktorá skupina oslovuje takéto a podobné silové spravodajské zložky. To podľa mňa že akože, dobre, môžeme si vážiť prácu policajtov, môžeme si vážiť aj nejakú prácu Naki, keď zasahujú proti drogovým dílerom, keď naozaj skutočne riešia nejakú korupciu a tak ďalej, ale zase vidíme na druhej strane, ako sa práve tá náka, ktorú oni takýmto spôsobom oslavujú, ako sa zneužíva na akty politickej pomsty a aká je spolitizovaná a hlavne, veď tam bola tá vojna medzi, ešte stále je medzi tými jednotlivými zložkami, takže neviem, že či práve teraz samozrejme. je najvhodnejšia doba takto glorifikovať v rámci hudby, ale zase každý, každý si je onoštýva, to ich však
1: no, niekto môže byť celý nadšený. A my máme zase hmm. právo si povedať svoj názor, že aha, ty práve takíto, ktorí určite názorovo majú blízko k Vande Hricovej, no tak sa stane aj im. Lebo presne človek dostáva niekedy vlastnú medicínu a karma, a tak ďalej tieto reči, karma je zdarma a podobne. Nemusíme s tým súhlasiť. Ale ono, mne to znovu pripomína, títo uh, dnešní liberálni demokrati bolševikov z 50-tych rokov keď takisto Slánsky a Spol komunisti zaviedli to tu bratričkovali sa s bolševíkmi no a potom ich počas procesov mučili a zabíjali a podobne nielen horakov aj samotných komunistov medzi sebou sa čistili dopadlo to aj na nich na niektorých áno, na niektorých nie a čistili aj svojich spolustraníkov. A takisto bolo to aj za veľkej francúzskej revolúcie. Takisto sa revolucionári potom čistili medzi sebou. Takže... A nie, a nie sa poučiť z histórie. Takže stále vidíme tieto... Slaboduché tých, ktoré sa hrajú na akýchsi demokratov a potom sa tešia, ako sa zbavia tej opozície. No a takisto to môže dopadnúť aj na nich. No, ale ja som naznačil, že sme pri uh, pakultúre.
0: Jasné, ale ešte predtým, keď kým k tomu prídeme, tak asi každý vlastne alebo každý asi normálny Slovák je rád, keď v zahraničí sa robí dobré meno jeho krajine, teda v našom prípade Slovensku. Každý Slovák sa teší, keď sa robí tzv. to promo Slovensku v zahraničí a teraz vlastne minister hospodárstva Richard Sulik si povedal, že super promo, aspoň taká teda mala byť jeho myšlienka, bude, keď nás budú prezentovať v zahraničí tí, ten, ten pár tých Geysenovcov. Ja sa priznám, že ja som nepozeral, ani som nevidela ani jeden diel, ale... Na internete som zachytil nejaké uh, tie vôzovkách homofóbne hlášky toho Roberta, či ako sa volá, ale inak akože o tom veľa neviem, ale viem, že je z toho dosť veľká blámaž teraz, uh, vlastne, že sa im venovala takáto pozornosť, že ich vodil po parlamente, kde sa z toho stal cirkus a tak ďalej. Ako to vnímaš ty, ako, ako to komentuješ, takéto promo pre Slovensko?
1: To som práve naznačil, že je to pak kultúra. V tomto prípade pokračujeme v týchto nešťastných prejavoch. No, či to nazvať e, kultúrou? No. E, jedna televízna, e, hovorím kanalizácia. Ťažko sa mi hovorí televízny kanál alebo stanica. Známa televízna kanalizácia vysielala reality show a tam bol tento nemecký pár s bohatlikou. Myslím, že cez odevy zbohatli. Nie sú mafiáni, mm. nenakradli ani nič, nevierali na lotérii, cez nejakú módu, ale sú to milionári, sú rozmaznaní, majú dve detičky, lozia po celom svete a predvádzajú sa uh, niečo na spôsob, ako boli u nás Mojsejovci, tak Carmen a Roberta Naši to, tak Ľudia nech sledujú, čo chcú. Niekto turecké telenovely, niekto psychologické filmy, niekto reality show. Takisto je to určitá vizitka, televízna kanalizácia, výsiela niečo také. Ľudia sú na to navnadení ale predstavitelia politických špičiek, poslanci a ľudia, ktorí majú vysokú pozíciu v a majú reprezentovať eh, našu vlast, naše Slovensko, predvádzajú absolútne dno a stupiditu. Oni totižto tento pár prišli do slovenského domu na, svetom, na svetovej výstave Expo v Dubaji. Tam sa skamerátili so Sulíkom predsedom Sasky. A on ich pozval na Slovensko. No veď v poriadku, nech si ich pozve domov alebo na ten svoj ranč v Austrálii. Tam pre mňa za mňa, nech sa skokainujú alebo sa ožerú, alebo nech si robia, čo chcú. Ale nie, oni prídu sem. Ich tu vítajú na letisku. Byto Cigániková, veľká demokratka, však progresívna, vo všetkom. Príde na letisko a víta tento, tento komický pár, potom so Súlikom s nimi chodia po hlavnom meste, zavedú ich do parlamentu, tam sa hrajú dokonca ako na poslancov a za rečníckym pultom. Jednoducho majú program, ako keby prišli nejakí svetoví štátnici. Práve táto saska, práve táto strana, európska, progresívna, neviem čo, všetko, Ciganíková, ktorá je vždy trendy, Súlik a podobne, ešte do toho aj Župan, Juraj Dropa na Devíne, takáto politická reprezentácia a šaškujú tohto, s, týmito, s týmito slaboduchými zazobancami z Nemecka, to, že sa ľudia s nimi fotia, ešte aj mestskí policajti. No tak nerobme si ilúzie, ľudia sú rôzni, v policajných zboroch sú tiež rôzni ľudia, ale toto predvádzať na úrovni štátnikov, tak vidíte, že tam strácajú všetku súdnosť. Ako je vidieť, čo je to za spolok, aj droba, aj cigániková, aj sulik, keď sa potrebujú predvádzať s Gajsenovcami. Neviem, čo na tom ulovia, čo Gajsenovci, či nám tu postavia diálnicu, že ju potiahnú, teda, aby bola až do Košic komplet, lebo za 30 rokov neane postaviť diálnicu v rámci 500-kilometrovej krajiny, aspoň z Bratislavy do Košic. nie tak možno, že Gajsenovci, alebo neviem, čo aké pracovné príležitosti. Ale aj tak sú to zbohatlici. To nie sú predstaviteľia nejakej kapitálovej skupiny, nejakej, nejakej hospodárskej organizácie ekonomické, alebo nejakí štátnici, nejakí investori, ale títo šašovia zo Sasky sú schopní takéhoto absolútneho dna, takže to vypoveda o nich a o ich kultúre. Žiaľ.
0: Dobre, uh, možno si pozremal ten diel, kde bude to Slovensko, ak neviem teda, či to natačali, alebo aký vôbec zmysel bol tej návštevy, to mi tiež ušlo teda, že v akej forme bude ten výstup, ale to a, a čo budú tie konkrétne plody, hej, toho, toho Proma, to si aj ty naznačil, ale <laughs> uvidíme. Keď, keď to bude. Selfie. Keď... Že budú mať selfy nimi, no? To budú plody. <laughs> tak to som už videla, ako nejak extra ma to neoslovilo, ale dobre. Keď uh, bude nejaký špeciál v tej show o Slovensku, to si rád pozriem a budem zaujímať, že ako to vlastne oni vnímali tými, tými svojimi očami. Dobre, David, uh, daj tam, prosím ťa, predstavku nejakú milú, peknú, poučnú, zaujímavú. Dobre, vážení priatelia, ja sa tam späť po predstavke v našej uh, dnešnej relácie Kultúra umenie bez cenzúry, autocenzúry, je to s David a dobre, lebo prejdime na to, o čo čom sme sa v podstate bavili cez prestávku, na to, čo sa udialo blízko pri Nitre na to, v tom kultúrnom dome na tie boja, oslavy a hlavne na tie, na, tie, na, na tie reakcie na to, aké sú. Skús nám povedať viac o, o tejto téme.
1: Je to tiež súčasť kultúry, lebo ide o kultúrny dom. Ide o kultúrny dom, ktorý nepostavili z eurofondov. Ani primátor Nitri na neho nedal ani korunu. Ani ho nepostavili tí, ktorí tam oslavovali. To si postavili ľudia sami. Ešte v tej hnusnej totalite v rámci akcie Z. Sami si postavili, majú k nemu vzťah. To je v Dražovciach. Kultúrny dom v Dražovciach. Ale prenajali si ho na oslavu, príslušníci marginálnej skupiny, pretože oslavovali 60. narodeniny nitrianského vajdu Štefana Lakatoša. Oslavoval narodeniny, prenajal si kultúrny dom, neviem, však mohli si aj iné zariadenia, ale kultúrny dom v Dražovciach a spestrilo sa to tým, že tam bol aj primátor Nitry, Marek Hatas, aj s náčelníkom meskej policie a ešte jeden poslanec. Marek Hatas je známa figura Od 15 rokov bol aktivista a v Nitre organizoval pochody proti rasizmu. Rasizmus proti bielým, samozrejme. To je pochod proti rasizmu jedine do bielých, takže to je pozitívny rasizmus proti bielým. Viedol aj pochody za slušné Slovensko, opäť ďalší bodik. No a v 2019 sa pridal ku kiskoidom. Dnes je primátor Nitry. Má správny kádrový posudok slušné Slovensko, boj proti rasizmu, teda proti bielým obyvateľom, no a samozrejme kiskojt. Všetko by zostalo utajené, čo sa dialo v tom kultúrnom dome, keby na to, čo zostalo po tých oslavujúcich, neupozornila obyvateľka Dražoviec a folkloristka Miroslava Zaujcová na meskom zastupiteľstve. Pretože po dvoch dňoch Bašavel Dvodňovým v akom stave bol kultúrny dom? Omočená fasáda, špáky po zemi, fláše, jedlo, pohádzané po parke, tak to bol kultúrny dom. A primátor Hatas sa k celej udalosti nevyjadril, lebo k marginálnym menšinám sa nevyjadrujeme, nech urobia čokoľvek, lebo on bojuje proti rasizmu. Len akurát pľuje do tváre bežným obyvateľom Dražoviec. Prečo? Lebo je samozrejme slušný človek a je kiskovitý čo vlastne na spomínanej oslave robil. Ten náčelník mestskej policie tvrdí, že on tam bol 20 minút ako súkromná osoba, vlastne, aby tie vzťahy boli medzi uh, marginalizovanou skupinou a väčšinou obyvateľstvom v poriadku a mestom. A áno, priznal, že tam boli sťažnosti na hluk stíšili reprodukovanú hudbu a to bola teda jeho, jeho odpoveď. No, obyvatelia hovorili o niečom inom. Nekontrolovateľné parkovanie, ale celonočný hľuk. A ako sa vyjadrili teda? Práve tá oslankyne na zastupiteľstve, keby ste videli, čo tam bolo, čo sme tam my museli znášať dva dny, neviete si to ani predstaviť. Bolo to niečo prišerné. Dražovčania majú ku kultúrnemu domu taký vzťah, ako keby išlo o ich rodinný dom, lebo si ho stavali v akcii Z. Teda svoj pomocne. Keď sme aj volali policiu, policajti prišli, zasmiali sa, odišli preč. Z mesta sa ani po stiažnosti, nikto neprišiel pozrieť, v akom stave sme kultúrny dom našli. A policajti prečo nerobili nič? Asi pretože sa objavila fotografia, že náčelník mestskej policie bol tiež na tej oslave. No je zaujímavé, že kedy policajti zasahujú, kedy nezasahujú, kedy to Hatasovi vyhovuje, kedy je rasizmus. Keby zasiahli proti cigánskym vytržnostiam, to by bol rasizmus. To by vrešťala samozrejme Bihári, hoci už nie je OVA, uh, šéfka progresívneho Slovenska, vedie podpredsednička, tá by vrešťala, Dejnigen by vrešťal, ombudsmanka by vrešťala a všetci by vrešťali nech by sa dialo čokoľvek, ale keď sú terorizovaní bieli, no a čo, čo nevydržia na počas Vajdu, že je rev, <lým> niekoľko dní. No, tá škoda, ktorá tam je, čistenie fasady, oprava maľovky, WC, elektrická inštalácia, batérie a tak ďalej, vyše 2000 eur. Joásne to nie je veľa pre Vajdu, nie. Tak nech nám to dá. Aj z nech sa podelia spolu a nech to zaplatia. A ešte tam bol dokonca nezávislý poslanec, a kandidát na primátora v týchto ročných komunálkach Pavol Obertáš na primátora Nitry. Aj ten čúšal a ani slovkom sa k situácii nevyjadril. A ľudia žiadali vyjadrenie Atasa. Ako sa k tomuto vyjadri?
0: Už to hľadám, dobre. Čiže vyjadrenie Mareka Atasa. Nie som rasista, ale... Problémom incidentu v dražovciach nie sú samotné škody, ale to, že ich spôsobili príslušníci romskej minority. Považujem to za exemplárny príklad dvojitých štandardov a rasizmu. To, je, to sú tie prvé riadky a myslím, že kto chce, tak ten zbytok si nájde. Je to na oficiálnej facebookovej stránke Mareka Hatasa. Marek Hatas, primátor Nitri, tam je ten zbytok, nebudem to čítať celé, lebo je to dlhšie nie je to relácia iba o facebookových statusoch, ale myslím, že ten ocek, ktorý som prečítal, vlastne hovorí za všetko. Marek Hatas v podstate to celé odľahčuje tým, že je to iba nejaká trošku bujarejšia oslava a že sa to rieši teda údajne len kvôli tomu, že to spáchali tí príslušníci rómskej minority. Takto on vníma celý ten problém. Ja som tiež za bujaré oslavy, a však pojme oslavujeme super, ale druhá vec je sa správať ako primitíva ničiť cudzí majetok, ktorý som ja nejakým spôsobom neopospodoroval, ktorý som ja nepostavil, ktoré proste nie je môj, to je nepričetné a nepričetné je dva dní terorizovať okolie, hej, to, to je akož dobre, ale na to sme aj už zvyknutí, proste to sa deje vo svete, vždy sa to dial a bude sa to deje, lebo primitívi tu s nami proste budú, ale čo je podľa mňa najhoršie na tej celej kauze je práve ten post- tých jednotlivých politikov a zástupcov ľudí, teda Hatasa a tak ďalej, ale hlavne tých policajtov, ktorí proste z nejakého dôvodu odmietli zasiahnuť. Ja si to, neviem, neviem si to vysvetliť, že čo bol ten dôvod. Prečo ich proste neupozornili, prečo tam nepadli nejaké pokuty a tak ďalej, pretože ja si myslím, že keby ja som alebo takú párty niekde v kultúráku alebo v centre mesta, že by ma veľmi rýchlo vyriešili. Hej. Proste policiaty by a- ako by mali. Hej, je to v pohode, však majú zasahovať. Keď treba, tak mali by zasiaľnúť aj tvrdo. Ale veľmi mi vadí ten dvojitý metr, že vlastne aha, tam bol nejaký načelník mestskej policie, tak proste sa posmejeme a ideme preč. Tedy je porušovanie zákona alebo porušovanie nejakých predpisov asi v pohode.
1: Je to zaražajúce, že v akom stave je právny štát. Ja viem, policajti môžu robiť len to, čo im umožňujú zákony a čo im umožňujú predpisy a akých majú nadriadených. Žiaľ, že je to takto, ale poriadok, právo, bezpečnosť, to by malo platiť pre každého, nielen pre vyvolených, alebo nedotknuteľných, pretože niektoré skupiny sú nedotknuteľné. Je to vizitka nitrančanov, jasné, zvolili si hatasa. To sú títo slniečkári, kvázy. To sú vlastne rasisti. Len nie k tým menšinovým skupinám. On nebude rasista k Arabom. On nebude rasista k Cigánom Černokom. On bude rasista k Bielým. Tí majú držať hubu a krok. A je veľmi jednoduché riešenie. Na budúce, keď bude mať Vajda 61, tak v Hatasovom dome. Neviem, či má deti, však nech tam je baša veľa aj dva dny, veď musia deti spať, veď sa môžu tešiť. A treba, aby mu tam, prepitujem, oštievali steny a zničili mu WC a zničili mu batériu a poškodili elektrickú inštaláciu, ale v jeho dome. V jeho dome, alebo ja neviem, u jeho príbuzných. Že či by sa tak škeril, že a, to je rasizmus. Hmm. Toto je to ich hnusné pokritectvo, keď sa to deje iným, tak to je rasizmus, veď vy tam bývajte. Vy toto všetko. Vy môžete znášať tie náklady. Ja si myslím, že on na pekný plat. Takže nech dá tých 2170 eur za ten svinčik, čo tam zostal. To je jedno, kto by tam bol. Aj keby tam boli bieli a narobili taký bordel, tak majú zasiahnuť aj policajti, pokiaľ ide o nočný luk. A pokiaľ ide o škody a tak ďalej. A v živote im to už neprenajať. Ale v tomto prípade tam boli oni, on si urobil body, aký je tolerantný a humanný, no ale tieto pokritecké krysy môžu stvárať, čo chcú a nenašli by uplatnenie v nejakom svojom okruhu, no ale keď ich ľudia zvolia, zvolili ho za primátora, keď sú z neho šťastní a nadšení, nebývajú v dražovciach samozrejme, takže ich sa to netýka. Ale samotný ten prípad je zaražajúci. Ono, voľby sú už
0: vlastne toho roku tie komunálne spojené s regionálnymi, áno. takže som zvedavý, že či sú to Nejak odraz, neviem, či lebo máš tú informáciu, ten Hataz ide kandidovať aj na ďalej alebo ako to vlastne s ním je, lebo ja som to nezachytil?
1: To neviem. To neviem, Tam je on spomínaný tento Pavol Obertaš, ktorý mm-hmm. tam tiež bol, ktorý sa nevyjadril a čuši a kandiduje na primátora. A či aj ja, je to možné, lebo vidíš, oni sú radi v tých pozíciách a už keď majú tú liberálnu baštu, takisto jak Bratislave Válo, znovu ide a založil si na to aj špeciálnu stranu a tak ďalej. Takže a cez tú komunálnu politiku sa daje, sa mm-hmm. dajú ovplyvňovať Jasne. veci a získavať ľudia a manipulovať. Takže oni sa toho krčovito držia. No ale závisí od voličov. Tak, si... vyhovujú tak je... Ale potom práva sú pre koho? Ko? Len pre tých, ktorí zvolili t- týchto, by som to nazval, politických parazitov, len pre nich sú potom. A potom, keď sa to náhodou otočí a bude niekto iný pri moci a bude s nimi robiť poriadky, aha, to bude fašizmus, to bude netolerantné. Ale že oni sú netolerantní, sebeckí a prekrúcajú zákony a nezasahujú, to je v poriadku.
0: Tak keď, ale to by asi najhorší moment na, tom, na tej celej vlastne kauzy v úvodzovkách, že ak bude sa znova zvolený s nejakým dobrým výsledkom, tak to tým Nitrančanom asi neradi, že majú takého primátora a tým pádom je to asi v pohode.
1: Dobre. Jasné, tak samozrejme. Tak potom nech Vajda robí, ale uprostred Nitry up- <laughs> niekde pekne v centre v centre nech urobia Bašavel, nech majú všetci z toho zážitok. No. Aj hudobný, aj pokiaľ ide hoľu, však nech sa tešia celú noc alebo aj dve noci a so všetkým, čo k tomu patrí s tým bordelom, ktorý je, tak nech si to všetci užijú a nech sa všetci na to poskladajú. A nie, že chudá kultúrny dom, ktorý si ľudia postavili. Znovu opakujem, nie je ani nie eurofondy, ani primátor na to nedal ani korunu, ani marginalizovaná skupina si to nepostavila. Lebo keby si postavili... Ja neviem, v nejakej svojej osade, alebo kde si postavia oni svoj pomocne, niečo a tam to oštievajú a hážú tam odpadky a podobne, ich vec. A potom nech zabezpečia aj odvoz odpadu, Nie, že jak na Luníku a všade kade zase Gadžovia, tá väčšina biela rasistická, tá im platí za odvoz odpadu, to neplatia tasovci. Tí to neplatia za to a nie všetci títo silniečkári. Nech sa poskladajú a nech oni to platia. Nie, že všetci daňoví placovia to musia ťahať, lebo nedot- zase vyvolení. Vyvolení, nedotknuteľní ako v Indii, tam je to naopak, oni sú tam nedotknuteľní, lebo sú najnižšia kasta. To je má zase, ale to je zase hinduistický svet, to je zase India. A u nás sú politicky nedotknuteľní. A zdá sa, že aj pokiaľ ide o práva a práva iných ľudí, ktorí sa nedovolajú, lebo oni majú nadpráva.
0: Dobre, lebo poďme teda asi na hlavnú tému, keď už máme 46. Čo ty na to? Tak,
1: poďme, poďme. To, čo som spomínal na začiatku, dnes, žiaľ Bohu, je to o takzvanej kultúre, ale vlastne o pakultúre, vidíme o týchto prejavoch, či je to hudobná skupina, či je to kultúrny dom, či je to určitá skupina ľudí, či sú to texty a tak ďalej. No a dostávame sa, dostávame sa k ďalšiemu takému pre niekoho negatívne pre niekoho pozitívne pre LGBT pozitívny, pozitívny. aj pre uh, progresívnych teda, uh, pro, deviantov a podobne je to progresívne lebo Disney, ktorý deti má zabávať či sú to zabavné parky či sú to rozprávočky a tak ďalej a majú vplyv na deti a vlastne na celé rodiny lebo Disney parky a podobne no a Uh, Walt Disney Company ide tvrdo v LGBTI propagande a snaží sa to vtlkať už do detí. Nech si ľudia riešia svoju sexualitu. Ale hadá nie malé deti. Hadam nie v rozprávkach. Všetko chce svoj čas. Však. A oni už infiltrujú deti, už im zaťažujú tie mozočky, už sa zaoberajú svojim pohlavím, Som dievčatko, som chlapček, som homosexuál, nie som homosexuál. A toto je tá zásadná vec, čo má dieťa od narodenia riešiť a jeho rodičia. Neuvádzať po hlavie, počkať, kým sa rozhodne, ako sa rozhodne. No, v Spojených štátoch chcú, uh, opäť keď niekto bude, ale veď to je Spojených štátov. Mm-hmm. To, čo je v Spojených štátoch a v degenerovanom západe, to je o chvíľku tu, lebo tu sa nájdú tí protagonisti, ktorí to budú presadzovať, ktorí to budú strkať všade, kade a povedia si, veď sme v civilizovanom svete, veď pozrite sa na západe, to je, my sme súčasťou západu, takže my takisto ako opičky budeme opakovať akýkoľvek ich nezmysel. Takže v Spojených štátoch chcú deti učiť o sexuálnej orientácii už v prvých triedach. No a do tejto, tejto debaty okolo nového školského zákona sa pustili The Walt Disney Company. Totiž to na Floride, tam sa ten gigant dostal do konfliktu s republikánskym guvernérom Ronom DeSantisom. To závisí od voličov, koho si zvolia. Či bude niekto vzdorovať degenerácii, rozkladu, morálnemu úpadku a devastácii detských duší alebo naopak zvolia si tie všelijakých Hatasovcov, Šimečkovcov, Biháriove, Nikolsonové. No a tí im budú úspešne robiť ich svet abnormálny. Takže Ron DeSantis, guverner Floridy, ktorý by mohol byť aj kandidátom v prezidentských voľbách 2024, zakázal výuku o sexuálnej orientácii v nižších triedách. A Disney ktorý má sa starať, nie starať, ale ktorý má kultivovať detské dušičky, ho obvinuje z diskriminácie LGBTI menšin. Ten Desantisov zákaz nazvali Don't Say Gay. Najväčší problém americký. No a ten princíp je v rámci Disney, čo propagujú company, musí sa od ranného veku učiť, že je všetko prirodzené. Je predsa jedno, či si muž, alebo žena, alebo transsexuál. Ide o to, aby si bol človek ľudský a vyrovnaný áno, treba byť ľudský a vyrovnaný, ale prečo deti zaťažovať tým, či som transrodový, či som binárny, nebinárny. No to ako, podľa nekoho to je progres. Otázka pohľadu. V jednom uniknutom videu z interného stretnutia spoločnosti Disney sa prezidentka spoločnosti Disney, Carrie Burkeova, otvorene chválila svojimi plánmi zavádzať čoraz viac indoktrinácie LGBTQ+, medzi malé deti. A výkonná producentka spoločnosti Disney, Latoya Raveno povedala, že ona má úplnú slobodu presadzovať vo filmoch svoju homosexuálnu agendu. Napríklad ako to vyzerá v praxi, v pripravovanom novom filme spoločnosti Disney bude mať... E, Tá hlavná postavička, Buzz Lightyear, keď to poznáte, to je z Toy Story, obľúbená séria rodinných filmov, tak hlavná postavička Buzz Lightyear bude v homosexuálnej scéne. No a je taká organizácia Citizen Go, mimovládna, ktorá žije takisto len s príspevkou a je proti tejto morálnej degenerácii a devastácii a tá organizuje petíciu, ktorá by smerovala. Oni už viac takých petícií mali ku generálnemu riaditeľovi spoločnosti Disney, Robertovi Čepekovi a tam majú rodičia vyjadriť svoju nespokojnosť, že nebudú nakupovať produkty spoločnosti Disney, ani streamovacie služby, ani navštevať parky Disney, ak neprestanú so šírením gender, gender, ideológie a s indoktrináciou detí. Guvernér Floridy Ron DeSantis republikán prial zákon na ochranu detí vo veku 10 rokov a mladších, ktorý nedovoluje učiteľom indoktrinovať malé deti rodovou ideológiou. A čo robil generálny riaditeľ spoločnosti Disney, Robert Čepek a niektorí z jeho zamestnancov iniciovali protiútok Prezidentka spoločnosti Disney spomínaná, Kerry Burkova, vyhlasila, že by chcela, aby 50% postav tvorili LGBTQ+, 80 ďalších pohľavy, alebo iné politicky vybrané menšiny. No a samozrejme Disneyho spojenci, tieto ultraliberálne médiá, zatlieskali k tomu, že do filmu, ktorý sa podľa mnohých stane najziskovejším filmom roka, teda príbeh hračiek Toy Story, zaradia homosexuálny bosk. Už v 2019 tá organizácia Citizen Go mala petíciu, podpísalo ju viac ako milión rodičov a občanov na celom svete, keď Disney usporiadali v Paríži vo Francúzsku prvý dúhový pochod. Vtedy tých podpisov bolo 1,5 milióna. Vedenie spoločnosti Disney vtedy upravilo obľúbenú rozprávku popolučka v predstavení Muppet Babies a zmenilo princeznú na mužskú postavu, ktorá si oblečie šaty a predstiera, že je žena. Takže aj toto, toto Disney vie takýmto spôsobom. No a prešiel do protiútoku Ron de a navrhol zrušiť zvláštny administratívny celok pri meste Orlando, v ktorom Disney má svoj teda park. A oni tam majú po 10 ročia. To majú ako miestna vláda. V rámci zabavného priemyslu. A to je taký zvláštny obvod. Ja som tam bol v 90 rokoch, práve na Floride a v tomto Disney volde. A tam je séria turistických atrakcií, ako Disney World, Disneyho svet. A na tomto, to je obrovský pozem územie, to územie má vyše 100 kilometrov štvorcových a tam má Disney vlastne si súkromnú vládu. Oni môžu kontrolovať územné plánovanie, majú vlastný policajný a hasický zbor. Oni operujú nezávisle na akýkoľvek pravidlách, ktoré sú vymáhané v iných okresoch. Nie je to žiadne tajomstvo, píše o tom Miami Herald, je to úplne oficiálne. No a DeSantis prišiel s tým, že parlament, teda kongres miestny, zruší tie zvláštne obvody na Floride a ukončí tieto, túto existenciu týchto zvláštnych obvodov, ktoré boli vytvorené pred rokom 1968. No ale tento návrh vlastne súvisí po tých vzájomných výpadoch, ktoré súvisia s novým zákonom o rodičovských právach v školstve. Tam je tá kľúčová pasáž, ktorá zakazuje vyučovanie, ktoré sa týka sexuálnej orientácie alebo rodovej identity až do tretej triedy. A vo vyšších ročníkoch sa potom zakazuje, aby sa dané témy preberali spôsobom, ktoré nie sú vekovo alebo vývojovo vhodné. No samozrejme, že čo spadá pod vyučovanie alebo vekovo vhodné, to, to opatrenie už nešpecifikuje. No ale práve, že ten, tá formulácia toho zákazu je taká voľná a dochádza, dôsledkom je aj, že úplne chýba v školských debatách uh, nejaké diskusie o sexuálnych menšinách. Alebo teda učitelia a študenti sa tým vystavujú riziku sťažností. No to je práve ten zákon, ktorému LGBT hovorí, uh, nehovor gay, don't say gej. No a spoločnosť uh, Disney okamžite a Bob Chapek ako šéf prišiel s tým, že to by mohol byť tento zákon použitý k nespravodlivému postupu proti gejom, lesbickým, nebinárnym a transrodovým deťom a rodinám a sľúbili 5 miliónov dolárov organizáciám, ktoré obhajujú práva komunity LGBT, QA70, ďalších pohľavy a odmietli financovať alebo finančne podporovať politikom na Floride. Keď máte peniaze. Peniaze sú na základe toho, že vy poskytujete rodinám určitú zábavu, pohodlie. No a potom, keď získate peniaze, tak si s tými rodinami budete robiť, čo chcete a môžete financovať, čo chcete. zakon trhu Tak to funguje. No a Desantis reagoval teda, že to už je zahranou a prídu o zvláštne výhody. A ako sa vyjadril pretože sú, veľké spoločnosti sú zvyknuté. Veď tie vládnu, to je ten deep state. Voliči, však vidíme, hatasovci a kískovci, prídu zmanipulovaní, odhlasujú čokoľvek. Ale toto je moc, to, tá finančná, ekonomická, tí si tam dávajú svoje figurky. No veď čak, Magmazel Čaputová, to je tiež taká figurka LGBTQ a plus 70 po hlavi. No a De, Santos, De Santis, sú aj iní politici, ako Čaputová a psychopati, ktorí vládnú v rôznych krajinách, napríklad aj u nás, bohužiaľ, rôzne typy od obyčajných ľudí až až teda, ako vidíme, po obdivovateľov milionárskych zbohatlíkov. No a sú aj iní politici, ako Desanti, zauvorí, takíto Disney a podobne, oni sú zvyknutí mať veci po svojom a nie sú zvyknutí na to, že sa im niekto postaví do cesty. Takže to na Floride to opatrenie je súčasťou vlny zákonov v štátoch, ktoré ovládajú republikáni. A okrem náplne školskej výuky je cieľom týchto zákonov obmedziť aj zdravotnú starostlivosť, ktorá je určená pre transmládež alebo napríklad účasť transdievčat v dievčenských športových zápoleniach. No... No, niekto sa môže zaraziť. Čo to je zdravotná starostlivosť pre trans mládež? Čo, nebudú môcť byť ošetrení? No nie, ale keď si, ja neviem, desaťročný zmysly podľa idiotskej rozprávky a Disney, že a ja chcem byť dievčatko a teraz čo, dám sa ja operovať a budem sa nejak meniť ako transdievčata v dievčenských športových superniach. To už je problém aj v športe, chlap sa rozhodne, že je žena, ide súťažiť do ženských kategórií a tam všetkých porazí. A už dochádza trpezlivosť aj tým športovcom. Lebo to je politikačenie, ktoré poznamenáva aj kultúru, aj umenie, aj šport, aj všetky oblasti. Takže... Zdravotná starostlivosť má byť, ale nie, že tu budú mať nadprava LGBT a oni si budú zmyšľať, čo so svojím pohľavím budem robiť, nebudem robiť. A ja som dievča, ale budem... Obyčajne je to naopak, lebo muž súťaží v dievčanských kategóriách, tam má úspech. Dievča, keď sa zmení na chlapa, alebo teda sa hrá na to, tak môže mať a nemusí, ale fyzicky má iné dispozície. No a e, takto sa odvážil Ronde Santis, ale prišiel ešte s niečím. Opäť sa dostávame presne k tomu, čo funguje na princípe týchto čaputovcov a tasovcov a valov a podobne. To ich pokrytectvo. Takže Ronde de Santi na Disney, ktorí zarábajú obrovské peniaze v Číne. A tam im porušovanie ľudských práv neprekáža komunistickou stranou. V Amerike sa trasú nad transrodovou agendou a LGBTI, ale v Číne kde sú kšeftiky, tam držia hubo a krok. Spoločnosť Disney, ako sa vyjadril Guvernel de Santis, teraz na tlačovej konferencii minulý týždeň, spoločnosť Disney urobila veľa pre partnerstvo s komunistickou stranou Číny a skutočne tam zarobila veľké peniaze. Bez toho, aby sa ozvala kvôli akýmkoľvek ich porušovaniam, ktoré pácha. Spoločnosť Disney už mala problém v 2020 natáčali e, rozprávku Mulen v čínskom regióne Xinjiang, to je na západe Číny, kde je milión Ujgurov. A e, milión Ujgurov a ďalších menšín je tam zadržiavaných v internačných táboroch. No ale kšeftík, takže držali hubu. A v záverečných titulkoch toho snímku Mulen... Spoločnosť Disney umiestnila zvláštne poďakovanie agentúram čínskeho režimu v Xinjiangu, vrátanie miestných oddelení propagandy. Na no konco minulého roka bol spustený streamovací kanál spoločnosti Disney v Hongkongu a napríklad odstránil epizódu seriálu Simpsonovci, tiež veľmi známe a veľmi trefné. Takú epizódu, kde sa spomínal masaker študentov na námestí Nebeského pokoja v Pekingu v 89. Takže florický guvernér je problém. Ale keď im čínsky sudruh povie, že sudruhovia v Disney a toto tam bude a toto tam nebude, tak zrazu poslúchajú. Takisto Disney niekoľko rokov mlčali o porušovaní ľudských práv v Čine, ale ako náhle florický guvernér podpísal zákon o právach rodičov na určovanie obsahu výuky svojich detí, spoločnosť Disney vydala vyhlásenie, v ktorom kritizuje ten zákon a žiada, aby spoločnosť dosiahla jeho zrušenie. To je ten zákon, ten zákon je HB 1557, to je to, nehovor gej, a ten zákon vlastne dáva rodičom viac právomoci, aby mohli rodičia rozhodovať, aké a kedy môžu byť témy týkajúce sa LGBTI problematiky predstavené ich deťom. A takisto dáva rodičom možnosť žalovať školské obvody za porušovanie pravidel stanovených v tomto zákone. No, v reakcii na toto vyhlásenie spoločnosti Disney, ako treba ten zákon zrušiť, tak guvernér uviedol, ste korporácia so sídlom v Kalifornii a miedíte mobilizovať svoju ekonomickú silu, aby ste zautočili na rodičov v mojom štáte. Považujem to za provokáciu a budeme sa proti tomu brániť. No, takže Vzhľadom na tie protesty LGBT, ktoré spustili, tak spomínaný Bob Čepek, generálny rejiteľ Disney, tvrdí teda, že tá nová legislatíva bude ďalšou výzvou základným ľudským právam. A tu ich trápia základné ľudské práva. Či ich netrápia? túto vydierajú, nebudú dávať politické dary na Floride, trestajú Floridu, alebo tam nemajú uh, teda demokratického poskoka, myslím v rámci demokratickej strany, ale je tam uh, republika. No ale teraz minulý mesiac 22. apríla DeSantis podpísal zákon, ktorý bol schválený zákonodarcami a ktorý Walt Disney Worldu odoberá 10 ročia trvajúci samosprávny status v centrálnej časti Floridy od roku 1900 67. No, e, okamžite reagovali Disney, pretože ich zábavné parky v súvislosti s lockdownami v Hongkongu a v Pevninskej Číne, tam samozrejme e, dosiahli nízke príjmy, severoamerické parky a podobne tam bolo na, pod úrovňou, ale v Číne mali oveľa väčšie problémy, v Spojených štátoch až také problémy nemali. No a e, práve desanty Santy že Disney je skutočným masívnym porušovaním ľudských práv čine. A na miesto bojovania proti zákonu povedal, rodičia majú plné právo byť informovaní o službách ponúkaných ich deťom v škole. A mali by byť chránení pred tým, aby školy využívali výuku v triede k sexualizácii ich detí už od piatich rokov. Neviem, či to niekomu prípada normálne, že deti od 5 rokov vtlkať do nich nejaké sexuálne výzvy a problémy. A no, zaujímavý údaj, tá trhová hodnota spoločnosti Disney klesla o 34 miliard dolárov od tých čias, keď vyjadrila plný nesúhlas, teda keď sa postavila spoločnosť Disney proti floridskému zákonu, ktorý zakazuje výuku o rodovej identite a sexuálnej orientácii vo verejných školách od materskej školky až po tretiu triedu. No a potom už ten výklad samozrejme je všelijaký, ale uh, už chrániť deti od materskej škôlky po tretiu triedu proti takémuto nátlaku a tej manipulácii a cez rozprávky je vidieť, že čo za osoby sú vo vedení Disney, čo presadzujú. No a hovorím, závisí od voličov, koho si zvolia. Rodičia majú určite väčšiu zodpovednosť ako single, lesbia, ja neviem, homosexuáli a tak ďalej, ktorí, keď si adoptujú deti alebo si dajú vynosiť niekým, tak asi tiež chcú, aby ich deti už od škôlky riešili a už do 3. ročníka aby sa rozhodli, že čo chcú byť a čo nechcú byť. A ja neviem, mena im nedávajú, že si vyberú, pohlavie si vyberú. Ale je tu názorný príklad, keď sme v pakultúre, je možno to nazvať kultúre, pakultúra, Angelina Jolie, ova známa to figurka z Hollywoodu, ktorá má deti vlastné, adoptovala si a tak ďalej. A tiež tam mala, 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 malú, myslím, že to bolo dievčatko. Áno, dievčatko to bolo najprv. Neviem, teraz meno si nespomeniem z tých jej detí tam adoptovaných a všelijakých. A to dievčatko sa rozhodlo, že bude chlapec. Obliekalo sa ako chlapec. Kráčalo tak, ako chlapec, účes a tak ďalej. Už Žoliová uvažovala, že á, zmeníme po a tak ďalej. Dievčo chlapec dostal, dostalo, dostala rozum a z toho chce byť dievča. Takže čo, keď tej puberte niekto chce byť zaujímavý a potom bude ľutovať, že si zmenil to po možno nie, samozrejme, ale ten základný princíp, čo to má čo robiť v školách, čo to má čo robiť v materských škôlkach, to treba riešiť na určitej úrovni. Za predchádzajúceho režimu v rámci biológie bola taká špeciálna kniha, ktorá bola. Boli tam pohlavné choroby, pohlavné orgány, pôrod a tak ďalej, všetky tieto veci, ktoré s tým súvisia a to bolo, myslím, od 7. ročníka. Alebo od 8. neviem či dokonca od 8. ročníka to bolo v tej knihe, a to bolo normálne na biológii, pri odopise sa rozoberali tie veci, hambili sa spolužiaci na to odpovedať vás vyvola v tom veku. No dnes už je tá, tá úroveň hanby, klesa, klesa samozrejme. Vtedy sa aj hambili tí ľudia o tom hovoriť, ale vtedy sa to rozoberalo v tom veku, v osmaci, myslím, áno. Čiže to už bolo na tej úrovni 15-ročného sa riešili tieto veci. No ale tu už budeme, v Škandinávii napríklad do škôlky zavolajú drag queen, však. Treba tie detské mozočky. Tým sa majú zaoberať deti, nie vzťahom k rodičom, vzťahom medzi ľuďmi etickými e, záležitosťami, poznaním, vzdelávaním, správaním sa. Nie, sexuálitu majú riešiť. Lebo to majú v rozprávkach, lebo to budú mať na škole a pretože um, niektorí uh, perverzáci si to predstavujú, že od detských duší to budú takto ovplyvňovať, tak toto má mať voľnosť. To chce, nech si tak žije, ale nech to nenanocuje škole doma, nech si robí, čo chce. Aj to je tragédia, keď tam poznačí deti nejako týmto. Ale tieto progresívne zvrátenosti, tak práve preto je dôležité, aký je po- politik. Takže guvernér Ron de Santis si robí svoju politiku, má podporu voličov, ide nekompromisne proti týmto tlakom. A ako vidieť, má to aj ekonomické následky, keďže Disney tým svojim bojom a tými útokmi prichádza o miliardy. No a to je najlepšia zbraň, ignorovať ich obchodne. Nikto ich nezakazuje, tak si robte svoje, ale ako nenávštehovať, nestribovať, nepodporovať.
0: Inak ja keď som bol mladším, mal som rád tie staré rozprávky Disney, hej, Herkules, Snehulienka a tak ďalej, tie klasiky, hej, tie sú podľa mňa akože veľmi dobre spracované pre tie deti. A preto je mi celkom útočno, čo sa stalo s so touto spoločnosťou, pretože ona má má takú peknú históriu tých, tej detskej produkcie a teraz je to absolútny grc, absolútne blúdy a degenerácia a je to smutné, keď sa vlastne niečo tak, tak veľmi pokazí ako napríklad táto, v tomto prípade Disney. Hej. Dobre, David, daj tam nejakú predstavku a prejdeme na časť, ktorá je venovaná vám, milí priatelia. Dobre, vážení priateľia, ja tam späť po predstavke v našej relácii. Táto časť je už tradične venovaná vám a vašim otázkom. Smeou nám volajte tie zásady, verím, že už poznáte. A takisto pamätajte si, že redakcia, na redakciazavináčkulturblog.sk a my sa pokúsime vám odpovedať. Dobre, prejdem teda na prvý mail. Dobrý večer, mal by som dotaz na Ľuba Hudia. Existuje nejaká pozitívna vec na odôvodenie existencie NATO a máte predstavu, ako by malo NATO fungovať v ideálnom svete? Ďakujem. Pekný večer.
1: V ideálnom svete by NATO nemalo existovať. Ono to malo svoje opodstatnenie, bol rozdelený svet. Bola železná opona, bola Varšavská zmluva, bola Severoatlantická aliancia. A pádom železnej opony zrušila sa Varšavská zmluva, Zrušila sa Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, RVAP, to bolo zase ekonomické zaskupenie, no na druhej strane bola Únia, Európske združenie voľného obchodu. Veď Európska spolupráca, môže to mať názov, aký chce, jasne v rámci Európskej spolupráce, ale NATO bolo bezpredmetné. Malo sa zrušiť aj NATO, no ale to by Američanom nevyhovalo, lebo to je ich filiálka ktorá je v Európe, ktorá je rozlezená po svete, aby to nevyzeralo, že a my, americká armáda, my a spojenci, to chce Severoatlantická aliancia. Tu ide aj o osud Európy. Čiže nová forma bezpečnosti a spolupráce mala byť. Nová organizácia, ktorá by prepájala Európu od Atlantiku až po Ural. A nie, že neustále sa stupňovali tie konflikty. Takže no na to je dobré. Samozrejme, to, čo oni oficiálne Aliancia, ktorá chráni bezpečnosť a tak ďalej. No to je dobre na kšefty, to je dobré, lebo tam idú zbranie a tak ďalej. Kšeftuje sa, eh, Američania si dodajú svoje zbranie, veď vidíme, čo stvára s americkými zbraniami, ale oni to hodia, že to my sa bránime proti Rusku. V 90. rokoch, keď sa dohodli, že sa nebude rozširovať to NATO, oni sa ohňajú. nie je to na papieri. Pozrite sa na to podrazadstvo, tá špinavosť, kde je tá slušnosť keď som niečo slúbil z oči v oči, takzvané chlapské slovo, ale tak v medzinárodnej politike to tak nie je. Diplomati to vedeli, tí, ktorí pôsobili v diplomatických službách, hovoria o tom, nemeckí diplomati, áno, hovorilo sa to a tak Zmluva nie je pakt o tom, ani nebolo o tom referendum, ani nič podobné. Takže oni teraz budú krútiť, vrtiť, klamať a to sú presne tieto podrazy. Špinave, to už o niečom vypoveda. Nech sú rusia aký chcú, nech sa deje, čo chce. Takzvaní západní civilizovaní politici klámu od 90. rokov a zavádzajú. A títo ich noh sledí tu lokaji, lebo pre nich sú všetci Putinovi špioni. Takže títo lokaji na to a tieto sluštičky americkej ambasády budú živiť to klamstvo. Že to tak nebolo. No, takže mal byť nový bezpečnostný systém, iný systém spolupráce v rámci Európy, spolupráca. Veď máme tu nebezpečenstvo, veď tam kontinent zaplavujú hordy z iných kontinentov, ktorým ide len a len o určité ovládnutie priestoru. Máme tu islamský terorizmus, máme organizovaný zločin, veď na to majme bezpečnostné zložky, na to spolupracujme dajme tomu Interpol a podobne. Majme armády na obránu vtedy, keď ich potrebujeme a navzájom si pomáhať tlak na Taliansko, tlak na Grécko, cez Turecko a podobne. Tam si pomáhajme, Európania, strážme Stredozemné more. Vráťme ich pekne späť. Tí, ktorí sú skutočne, že ich potrebujeme alebo neviem, skutočne trpia a podobne, ale nie je ekonomická invázia a nie islamistická invázia, premeníme Európu na arabský svet a Afriku, lebo to je obohatenie, budeme všetci tancovať a chodiť do reštaurácií arabských a ja neviem akých a špeciálny kus budeme jesť. To je taká predstava ľudí odtrnutých od reality. No a potom je teror, no-go-zóny, pomaly občianská vojna a podobne. Takže na to majme armády, na to majme bezpečnostné zložky, aby ľudia, sluš, naozaj slušní ľudia, mohli žiť dôstojne a nikto ich neohrozoval. Ani z vonku ani zvnútra. Takže to NATO je akurát tak dobre na uh, americké geopolitické plány, Pax Americana, čiže to, čo bol Pax Romana, keď držíš hubu a poslúchaš, tak máš mier. To hovoril aj Sulejman, turecký, uh, turecký sultán, mier tomu, kto poslúcha. Takže keď poslúchaš Američanov a všetko im dáš, tak máš mier, ale keď nie... Urobíme revolúciu, vyrobíme majdany, použijeme kreténov v uliciach, ktorí si budú hovoriť, že sú vlastenci, ale bojujú za americkú ambasádu, vyženú niekoho, nastúpia oligarchovia a potom ešte vyprovokujeme vojnu. Lebo máme určité záujmy. Ale my sa bránime vlastne. Takže celé to NATO je jeden klamstvo, podvod, filiálka Pentagonu a organizácia, ktorá len rozširuje vplyv určitých mocenských skupín. Žiaľ, tomu už prepadlo aj Švedsko, Fínsko. No a Rusi sú už tak rozbesnení, že samozrejme, že naháňajú strach. Ale to sa podarilo, táto špinavosť. A európska spolupráca takisto ekonomická mala existovať, ale nie na princípoch, že si nejaký spolok komisárov a europoslancov, ktorí všetko odhlasujú, bude diktovať krajinám, čo môžu robiť v rámci svojho vlastného usporiadania právneho systému. Máme ekonomicky spolupracovať a podporovať sa, aby sme boli rovnako silní ako Amerika, ako Ázia a podobne a nie stanovovať pravidlá, trestať a vydierať a eurofondami a získavať ďalšie krajiny. A chceme Gruzínsko, a chceme Moldavsko, a to je všetko len o rozširovaní vplyvu. A vyťažení miestných zdrojov a ovládnutie ich trhu.
0: Dobre, prejdem na ďalšiu otázku a budeme telefonat. Dobre, nech sa páči, pekný večer.
2: zdravím ja by som na len tak zareagoval na tú otázku tej
0: výchovy a tej sexuality
2: liberálnej. Mala padle práve, keď sa teraz stanú do spomínal, tak mám tam anglickú Anglicku a tá moment len tak stručná, že to som medzi tým, že som celá vyšla za ultrapláčkou však teda musím nejaké testy a tak sa musím zdravotne hovoriť. To mi to Len mi dali školenie, skúmali sú mali moje psychotesty, že voli deťom, lebo materské školy, že budem robiť ultrapláčku. A povedali jej teda, že upozorním, aby tu deti nevolala, že dievča chlapek, ale ono. ona bola z toho taká zarazená, lebo to je už teda vo novej už tešil, že si ja zostal zrozený, lebo že tie deti nebudú, oni 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 do školy 9 oni nebudú, oni a sexuálna výchova bola v škole, v Anglicku. A oni preberali na sexuálne výchove, teraz počúvajte, to je ako hneď ráno počúvať, čo nám hrozí, ale to je hrozné, čo. Oni učia tam deti na sexuálnej výchove, bol presne predmetom rozdiel medzi súložou do pipiny a to za hm. Toto preberali na sexuálne výchove v Anglicku. Ona hovorí menej sa zmusila som odtala aj z tej odišla proste, boli tomu, tam brali a keď dotila, že ta Fulonka zubrala že to tej školy bola teda pobudina ale my som to konzervatívne, ale ona hovorí, že sa tam hrne všade toho, ona sa nevi tomu vyhnúť Takže len to som chcel povedať, aby sme vedeli a ja som z toho úplne zrozumieť z toho je to je zvazný svet, to je Ďakujem. Ďakujem
0: Ďakujem veľmi pekne za telefonát a za postrehy. Majte sa.
1: To bolo dobre, lebo to je svedectvo. Hmm. Samozrejme, niekto môže pochybovať, že to tak nie je. Ale ja si myslím, že prečo by si niekto vymýšľal tieto veci. Je to otrasné, 9-ročné deti. Ale veď v tomto je to, veď v tom je tá manipulácia. Ty sa nerieši iné veci, ty sa zaoberaj len svojou sexualitou. Ja som 9-ročný, ešte nebude riešiť ekonomické, sociálne veci, ale to riešia rodičia prípadne. Ale ty sa celý čas budeš zaoberať len svojou sexualitou a len svojimi právami. Povinnosti žiadne. To už ma poznáme, tieto skupiny obyvateľstva, pre ktoré povinnosti neplatia. Čiže len právami, no a najlepšie sexuálnymi. Lebo čo chceš, sexu, čo chceš nejaké sociálne, ekonomické, začneš sa zaoberať napríklad princípom daní. Veď v Spojených štátoch za daňové úniky a za falšovanie peňazí sú najvyššie tresty. Môžeš vraždiť, môžeš byť pedofil, môžeš to strkať kadetáde, môžeš byť masový vrah. Jasne, takisto dostávaš tresty, takisto idú po tebe, ale papieriky ich, čo oni si tlačia ako toaletný keď niekto falšuje, tak to, to je najväčšia hrozba pre štát. A dáne, keď začne spochybňovať daňový systém, alebo, dobre, keby sa tie daňové úniky boli o tom, že naozaj tie dáne slúžia štátu, ale nie, že tí najmocnejší platia najmenšie a chudák tam platí dane a ten systém funguje, ako funguje zdravotníctvo a podobné veci. Veď aj u nás v princípe takisto platíš si ťažko poisťovňu, ale v podstate sa musíš doprošovať, akú úroveň má, pokiaľ nemáš súkromné kliniky, pokiaľ nemáš poriadne prachy, pokiaľ nemáš kontakty a podobne. Ale na dôstojnej úrovni, aby to fungovalo pre všetkých, tak ako, jasné, žiadne rovnostárstvo. Ten, kto si nahonobil, tak dobre, tak si priplatia a má, má to na vyššej úrovni. Ale tieto veci, takéto základné vzdelanie, samozrejme, Zdravie. No čo, keď ste chorí, čo máte zo vzdelania, keď trpíte, no, vládzete sa učiť vzdelávať a tak ďalej, keď od rána do večera ste na bolesti. Bezpečnosť. Zdravie, vzdelanie, bezpečnosť. Čo z toho, že ste vzdelaní a zdraví, čo budete nosiť so sebou nunčaky, alebo budete so sebou nosiť nože, alebo pištol, keď sú ulice plné primitívou, narkomanov, dílerov, agresívnych sadistov, ktorí sa ukájajú na tom, či znásilnia ženu, alebo rozmlatia niekoho, alebo gang nejakí a výpalníci a tak ďalej. Čo máte z toho zdravia a vzdelania, keď takto trpíte, alebo nebude aj občianská vojna. Čiže to sú základné atributy, nie sexualita. Aj to, samozrejme, aj sexuálne problémy, sexuálny život. To neznamená, že sme Talibán a teraz nič. Ale do detí toto strkať a riešiť tieto problémy, to je akože výspela civilizácia. Oni neostále kritizujú, áno, Rusi sú takí a barbary a mongoloidi a vraždia a to sa deje a to sa deje. To by sme mohli aj o indoch a o iných národoch. Posledné správy, 13-ročná dievča skupinovo znásilnia v Indii, príde na policiu a tam ju tiež znásilnia. Ojedinelý prípad, to je problém celoindický. A teraz čo budeme hovoriť? Ja aj my nebojujeme z Indiou. Budeme hovoriť, že Indovia to majú v krvi, majú to vrodené, sú to barbári, sú to znásilňovači. To by bola dehonestácia, urážanie. No ešte, že by si to dovolil niekto k vyvolenému národu alebo k marginalizovanej skupine. Ale voči som je všetko možné. Samozrejme. A tu nejde o to obhajovať ich. Takže na jednej strane áno, nerobme si ilúzie, čo sa deje, dajme tomu na východu od našich hraníc, ale to sa týka aj Ukrajincov. Ale ten západný civilizovaný svet toto, 9-ročné deti, rozdiel medzi súložov a som klapček, nie som a e, od škôlky to budem riešiť, to je nejaký progres a vyspelosť, to je degenerácia zase iného charakteru. Na jednej strane primitivizmus a na druhej strane degenerácia. A máme sa vyvarovať jedného aj druhého a snažiť sa určitú tú kultivovanosť a preberať len pozitívne veci, nie negatívne veci. Aj pozitívne veci sú v Amerike, aj na západe, aj na východe. Preberať to, čo je pozitívne a nie zavrhnúť všetko a teraz. My, ide, my, my teraz patríme tam, tak my budeme preberať každý nezmysel, každú agendu, lebo my sme tam teraz. A robia to všetko len prospechári a politické prostitútky a médiá samozrejme.
0: Pán údeo, ten brazílský film sa volá B.O., PE, tak sa volajú aj tie jednotky, teda Bope a medzi tým, medzi písmenkami ano. bodky. Môže byť, ľubo, je to tak?
1: Môže byť, ja som si nepamätal názov, ja som ho videl už dávno mm-hmm. a v, to, v tom nemám problém, že je tam policajné násilie a brutalita. Lebo Primitivovi, ktorý je zhulený a má zbranie okolo seba a je schopný zabíjať kohokoľvek okolo seba a pre kšeft, aby mal drogy, No tak tam nejaké výchovné pôsobenie tam nezaberá, lebo ho nestinete vychovať. Čiže tam musia byť odhodlané chlapy, ktorí idú do toho a takisto mali rodiny teda ten hlavný jardina má rodinu, čo je teda akože o život, lebo tá žena musí doma trpnúť aj s dieťaťom, čo sa stane na uliciach. Lebo tá, tá svetovaná svoloč, ty nemajú rodiny, to sú mladiství, to sú gengy a tak ďalej, akorát tak súložia s ďalšími feťačkami alebo členkami gengu, tam oni nemajú žiadnu zodpovednosť, rodičia už pre nich nič neznamenajú, ani oni sú rodina, tá pouličná. No a tam je to nevyhnutné. Tak to je fašizmus, to odsudzovali, lebo neviem, čo chcete s takýmito v chodiť s Dostojevským a vysvetľovať im zločina, trezda si. To, to je riešenie. možno. niektorí sa napravia, nehovorím, že všetci, alebo väčšine prípadov, to sú primitívy, ktorí chápu len silu. Oko za oko, zub za zub. No, Žiaľ potom je to do nekonečná, ale tam nie je inej cesty. Takže naopak oni ukázali, ako sa to rieši v Brazílii aj takýmto spôsobom. Ale tuto, keď pre knihu prenasledujú profesora alebo prídu so zbraniami deti ohrozovať a chlapa v trenkách, ktorý ide má doma, no kuchynský dôž má určite, ale nemá zbrania ani vybušniny, tak to je v poriadku. To je v poriadku, ale voči drogovým dílerom a chudobným obyvateľom favel buďme tolerantní a citliví. Lebo sa otočíš, tak ti aj ruku s hodinkami. No.
0: Dobre, vážim priatelia. Dáme mm, ešte posledný Máme ešte telefonát, áno, tak dajme. Nech sa páči, dobrý večer. Pekný večer. Dobrý večer, Prajem. Nech sa páči.
3: Môžem hovoriť? Áno, áno. Nech
0: sa páči, máte priestor.
3: No ja, ja na margu od tohoto len, že dnes je deň výťazstva nad Nemeckom. Bola vojenská predľadka v Moskve. Ja by som len spôrdať čo jednu vec, že môj otec sa vyrobil, vyrodil na pláži Omaha. Viete, o čom hovorím? Áno, áno. A že dármo si robíme ilúzie, že Američania boli do mi front oslobodili. Boli to... Mám v Velikánsku, kde je môj otec a asi 300 vojakov. A chcem im povedať jednu vec, že keď bolo 10 percent Američanov, ostatní boli Taliani, Poliaci, Ukrajinci. Slovácii a rupy. Takže vôbec nie je pravda dejiná, že Američania oslobodovali.
0: Vôbec nie. Dobre, veľmi pekne. Máte sa pekne.
1: Veď, americká taktika bola jasná, veď, oni ťahali až do 44. a vyčpavali a bolo to aj v ich médiách a hovoril to aj Roosevelt. Len nech sa vyčerpajú jedni aj druhí na východnom fronte a potom nastúpime my. Takisto boli obete na druhom fronte. Samozrejme, a môžeme viesť debaty o tom, že keby nebol východný front, to môžeme si myslieť o Červenej armáde Stalinovi a tak ďalej, čo chceme a hodnotiť samozrejme. Ale či by druhý front dokázal poraziť tretiu ríšu, ja si myslím, že to je jeden veľký otáznik. Keby nekrvácal Wehrmacht na východnom fronte a neprehrával pri Stalingrade a odtiaľ začal ten ústup a môžeme tam riešiť, či to malo byť tak, či nie, ako mala generalita Wehrmachtu postupovať alebo nie, to už sú teoretické vojenské. Výsledok je taký, aký je. Ale ten druhý front bol len o tom, že... Červená armáda postupovala, Wehrmacht bol vyčerpaný, Nemecko bolo na kolenách, no tak v tej preváhe leteckej, ktorú mali, tam zapalili drážďany, bombardovali to od rana do večera, lebo mali obrovskú technickú prevahu. No a potom samozrejme ekonomicky, a preto sa ponáhľali jedni, druhí. Červená armáda sa ponáhľala, čo naj, najväčšie územie zabrať. Západ sa ponáhľal, no a potom si to delili medzi sebou, koho je sféra vplyvu. Takže tie ideálne reči, čo ten západný svet priniesol tú slobodu a demokraciu. No veď určite bolo to iné, ale vždy je za tým tá manipulácia a poslušnosť. A dnes to vidíme. Skús byť neposlušný. Jasné, aj vtedy to bolo v rámci trhového systému, keď sa odávaš sexu, playboy, auta, súloženie, drogy. V pôde môžeš rebelovať, samozrejme s tou lenom, keď sa s alebo s drogami a daš si Čiro na hlavu, asi veľký bojovník a hádeš kamene, keď je nejaký summit, Háď. Tým nič nezmeníš. Tom, to, to, to oni berú ako kolory, dobre, bude to v novinách, čo si sa zapálilo. A budú tie sami, tie G20, G7 a tie ekonomické sily a tie sily v pozadí to budú riadiť. Takže toto je komédia na ulici. Im to, ich to ich neohrozuje a to im vyhovuje. Bude, to budeš revolta, že sa zmaľuješ, dopíchaš si celé telo a budeš mať nejaké heslo a budeš kopať do výkladov, no to si ohromne ohrozil ten kapitalizmus. Takže taká rebeliáno, Ale pokiaľ chceš meniť vlastnické vzťahy, po, pokiaľ chceš meniť spoločenské pomery, chceš zmeniť systém a tak ďalej, vtedy si nebezpečný. bezpečný. Vtedy začínáš záujem spoločnosti a bezpečnostných zložiek od teba a stačí článok. Stačí kniha. Takže o tom je to, čo tu aj zaznelo vlastne. Pozrime sa objektívne aj na západ, aj na východ, aj na sever, aj na juh, aj na históriu, ale objektívne na základe faktov nie byť otrocky oddaný jednej z tých verzií alebo jednému z tých daných systémov.
0: Dobre, vážne priatelia, ja náš čas sme už dnes naplnili, ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu bol tu so mnou David Ďakujeme veľmi pekne, uči nás podporte na obchod.kulturblog.sk a
1: taktiež aj ľubo hude. Ďakujem chlapci za spoluprácu dnes bez technických problémov dúfajme, že nám to vydrží stále aj naďalej a vám všetkým za pozornosť počujeme, vidíme sa znovu v piatok po stopách pravdy Dovidenia, do počutia
0: Milí priatelia, cvičte, športujte, študujte a vzdelávajte sa. To je moje motto, ktoré vlastne používam v tých mojich tradičných reláciách a lúčim sa aj z dnešného počas tejto mojej špeciálnej podielkovej relácie. Majte sa, dobrú noc.